0: Hier ist die Annette Radig Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast. Ich freue mich sehr. Kult Handballtrainer Bob Hanning. Guten Morgen Bob. Grüße dich.
0: Dir und deinen Hörern auch einen schönen guten
1: Morgen. <lacht> Erstmal herzlichen Glückwunsch. Du hast ein Buch geschrieben. Hanning macht Handball. Und es ist gleich durchgestartet. Spiegel Bestsellerliste Sachbuch.
0: Sind wir auch super stolz drauf. Äh, wenn gleiches der Fairness halt halber äh, ja nur auf Platz 1, was die Sportbiografien anging, äh, gegangen ist und wir in der Bestsellerliste auf Platz, Platz 11 stehen. Aber äh, das alleine ist natürlich schon wirklich ein herausragendes Ergebnis für ein Sportbuch.
1: Ja und das zeigt natürlich auch, ne? Handball ist der zweitliebste Mannschaftssport der Deutschen.
0: Das kann man wirklich so sagen. Wir, ich sage mal, wir sind die Nummer 1 nach dem Fußball ja. und äh, von daher... Buch so einschlägt, äh, hat mich jetzt persönlich gefreut. Äh, und äh, ich wollte halt unbedingt äh, ein Buch über Handball schreiben. Ich wollte ein sehr, sehr ehrliches Buch schreiben, mal so ein bisschen sagen, was steckt hinter dem Typen mit den äh, bunten Pullovern und äh, auch ein paar Dinge mal gerade reden und auch mal so ein bisschen darüber erzählen, wie es in so einem Verband äh, mit Machtstrukturen äh, und äh, Intrigen läuft. Also von daher von allem etwas drin. Und ähm, hat viel Freude gemacht, es zu schreiben.
1: Du bist ein kerniger Typ, ne? man nennt dich auch Paradiesvogel des Handballs. Bis eben warst du sozusagen noch Vizepräsident des Deutschen Handballbundes. Damit hast du jetzt aufgehört, nach dem Buch.
0: Ich habe immer gesagt, äh, Ämter gehören einem nicht ein Leben lang. Und äh, wir haben ganz, ganz viele Dinge äh, gemeinsam bewegt. Und äh, es hat einen Menschen wie mir bedurft, äh, der diese Veränderungen in diesem Verband äh, auch mit, äh, mit unterstützt. Wir haben 2000... 13 ein Thesenpapier geschrieben, in dem ich gesagt habe, Amateure hoffen, Profis arbeiten, was mir viel Ärger eingebracht hat, aber was in der Grundsituation natürlich zwingend notwendig war und dann auch für den Strukturplan des Verbandes die nächsten Jahre dann auch Einfluss hatte. Und von daher hat das eine mit dem anderen weniger was zu tun. Wenn du mich allerdings ehrlich fragst, habe ich den Zeitpunkt bewusst so gewählt mit mhm. dem Abschied beim DHB. Ähm, dann äh, kann ich das natürlich nur bejahen.
1: Du bist jetzt Füchse-Berlin-Manager. Was hast du in der Zeit äh, beim DFB geschafft?
0: Wir haben äh, unfassbar viel äh, in die, äh, im Handball bewegt. Schau mal, wir haben eine äh, ne tolle, ne tolle Heim-WM mit Dänemark gehabt. Und wir haben jetzt in, den, in diesem Jahr Jahrzehnt des Handballs, fangen wir an mit 23 er Junioren-WM. Dann haben wir die Männer-Europameisterschaft 24 wir haben 25 die Frauen Weltmeisterschaft wir haben 27 die Männer Weltmeisterschaft mehr geht im Handball nicht das haben wir gemeinsam äh, bewegt und äh, das war der Weg dahin war ein sehr sehr schwieriger und wenn man so in alten äh, Strukturen der Funktionäre arbeitet und da eingreift äh, dann äh, ist das sicherlich schwierig aber ich habe immer gesagt der Verband äh, äh, ist äh, nicht äh, der Verband für einige wenige sondern wir haben 750000 Mitglieder und äh, was mir immer wichtig war, dass man, wenn man so Verbandsarbeit macht, dass man nicht von der Sache lebt, sondern für die Sache, äh, Sache lebt. Wir waren, äh, als wir angefangen haben, weder für Europameisterschaften, noch für Weltmeisterschaften, noch für die Olympischen Spiele qualifiziert. So, wir sind äh, mittlerweile Europameister geworden. Wir haben leider Gottes aufgrund auch der Pandemie und vieler, vieler Verletzten jetzt den Erfolg in den letzten zwei, drei Jahren äh, nicht so fortsetzen können, wie ich das äh, mir, mir persönlich erwünscht habe, aber wir sind als Verband ausvermarktet. Wir können uns den Trikotsponsor aus, äh, aussuchen. Äh, wir haben ähm, das Jahrzehnt des Handballs, was ich gerade gesagt habe, mit den WM's und EM's. Und wir sind modern aufgestellt. Wir sind weg von dem von dem Ehrenamt hin ins, ins Hauptamt äh, gekommen und äh, haben einen kompletten Verband äh, letzten Endes kernsaniert äh, und bis auf die Gemäuer nicht stehen lassen. Und äh, von daher können wir da extrem stolz drauf sein. Mhm. Äh, es war ein harter Prozess. Es war gerade für mich ein harter Prozess, ähm, weil, ähm, weil die Situationen nicht so einfach waren, äh, diese, diese Strukturveränderung zu bringen und äh, hat vielen Menschen auch wehtun müssen. Und äh, viele viele Leute, muss man aber auch sagen, haben auch äh, ein Loch hinterlassen, was sie, was sie vollständig ersetzt hat. Äh, also von daher, ähm, glaube ich, können wir alle sehr, sehr glücklich auf das Thema, auf das Thema Handballbund mhm. auch zurückblicken.
1: Ja, die Welt im Wandel, auch beim Handball, ja. Du hast als genau. Spieler, ja, als Torwart angefangen, jetzt als Trainer, Funktionär. Was hat dich denn in dieser Zeit also auch am meisten geprägt? An welche Zeit erinnerst du dich am allerliebsten zurück?
0: Ach ja, ich finde, jede Zeit hat im Leben äh, was Gutes. Ich habe äh, hab von meinen Eltern sehr viel die, die Möglichkeit gekriegt, reisen zu dürfen, die Welt kennenlernen zu dürfen und damit sicherlich einen etwas anderen Blickwinkel gehabt und versucht das den den jungen Menschen auch mit mit auf den Weg zu geben und sie sie ganzheitlich auch zu erziehen. Wir machen bei den Füchsen Berlin, was ja mein eigentlicher Hauptberuf ist, sehr, sehr viel im Thema im Thema Nachwuchsförderung, ganzheitlicher Entwicklung und das ist so mein, äh, mein, mein absolute, Meine absolute Leidenschaft, wir sind mit den Füchsen äh, mittlerweile ähm, in Europa äh, ständiger ständiger Gast. Wir haben einmal den drb pokal gewonnen, zweimal den Europapokal gewonnen und den Weltpokal. So hat alles irgendwie so seine, seine schönen Seiten und ich will gar nichts missen und äh, freue mich extrem, äh, dass äh, das Leben es so gut mit mir gemeint hat. Deswegen habe ich auch in dem, in dem Buch viele, viele schöne Geschichten erzählt, aber eben manche einen thriller der sich, auch, der sich auch im Laufe der Zeit entwickelt hat.
1: Kannst du mal einen kurzen Thriller erzählen, <lacht> der drin steht?
0: Also ich, ich finde die, die, die Geschichte des, des, des DRBs und der Entstehung und der, der Machtkämpfe und des, des Festhalten am Alten und der, der Situation, dass, dass man, dass es, dass es ganz oft äh, in der Situation, warum in der Sache schreiben, wenn es auch persönlich geht, ähm, äh, darum ging und mir ist es so fern äh, persönlich zu streiten, sondern vielmehr in der Sache einen, einen Verband nach vorne zu bringen. Das waren schon sehr intensive Zeiten und die Art und Weise, wie man äh, dann versucht hat, äh, mich äh, aus dem Verband zu drängen, äh, das liest sich dann schon wie, äh, schon wie ein Thriller und äh, mhm. ist äh, auch sicherlich hochspannend. Auch die, äh, die Entlassung von, von Trainer Christian Prokop, wie es denn dann wirklich war und was, äh, was, äh, bei, was dann dahinter gesteckt hat. Das sind schon wirklich echt spannende Themen. Aber es gibt eben ganz, ganz viele äh, schöne Themen in dem Buch. Wenn ich äh, an meinen Rennpferd Druckse King denke, äh, was äh, benannt ist nach meinem Nationalspieler, was das erste Rennen gewonnen hat und ich dann für 30 Euro Möhren gekauft habe oder habe kaufen lassen über einen Praktikanten und der schweißgebadet wiederkam. Und ich äh, sagte, ich habe die Möhren ins Auto gepackt. Und ich sagte, ja, was was äh, ins Auto gepackt, Okay. Und dann mache ich den Kofferraum auf und dann habe ich erstmal in meinem Leben gesehen, was man für 30 Euro an Möhren überhaupt kaufen kann. Und haben einen ganzen Stall dann hinterher äh, hinterher die Pferde füttern können. Und äh, ich hätte nie gedacht, dass es für 30 Euro so viel Möhren gibt. Habe aber auch noch nie für 30 Euro Möhren gekauft.
1: Ja. Dein, deine schönste Erfolgsstory, wo du immer, wenn du dran denkst, immer noch Gänsehaut bekommst?
0: Also, natürlich ist eine Europameisterschaft die man gewinnt mit der Nationalmannschaft, was Besonderes und eine Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Rio. Aber die schönsten Erfolge habe ich nach wie vor mit meiner Jugend, mit meinem Nachwuchs. Wir sind zwölfmal deutscher Meister geworden und wenn du in glückliche Kinderaugen guckst, wenn du siehst, wie sie, wie sie kämpfen und sich, sich engagieren, dann sind das sicherlich die besonderen, die besonderen Momente. Und das ist das, was mir persönlich am meisten Freude macht und auch am meisten Motivation gibt, für, für die Füchse Berlin zu arbeiten und gerade eben aber auch zu sehen, wenn die jungen Spieler eben bei uns in der Bundesliga-Mannschaft spielen. Und ich habe immer gesagt, wir werden uns den Erfolg nicht, äh, nicht kaufen, sondern wir werden ihn ausbilden. Und das Thema Berlinalisierung, sprich eigene Spieler zu, zu entwickeln und zu gestalten, ist das, was mir am meisten Antrieb gibt.
1: Du hast es eben schon gesagt, du bist ja bekannt für deine bunten, schrillen Klamotten. Wie kommt das?
0: diese Vorliebe? Gekommen ist das mal durch ein Napoleon-Kostüm beim HSV. Ich habe damals angefangen als Trainer und ähm, kurze Zeit später war der Verein im Grunde genommen insolvent und äh, sie waren sportlich auf dem letzten Platz. Und ich habe mich damals in einem, in einem Napoleon-Kostüm äh, abbilden lassen und äh, das hat damals für sehr viel Aufsehen äh, gesorgt und äh, es hat abgelenkt von allen anderen Themen und wir haben dann noch äh, die Kurve auch gekriegt und haben dann auch die die Situation gehabt, dass wir uns sogar noch für Europa vom, vom letzten Platz haben qualifizieren können. Da ist so ein bisschen so ein Febel für was Besonderes entstanden und die äh, bunten Pullover habe ich mit in den Verband gebracht und es äh, hat die ganzen Altfunktionäre massiv gestört. <lacht> und da habe ich gesagt, naja, wenn, er, äh, wenn es euch so stört, dann kriegt das richtig und äh, dann habe ich immer mehr noch bunte Pullover getragen, aber die Wahrheit ist, ich finde, sie stehen mir auch exzellent <lacht> und von daher und ich kann Farbe tragen und von daher habe ich das... Äh, einfach einfach durchgetragen und äh, werde damit auch nicht aufhören, weil, sie, äh, weil ich es einfach gerne tue. Ein bisschen Farbe im Leben tut ja auch mal gut.
1: Total, ja. Ich hasse Schwarz auch. Sehr gut. <lacht> du mischst halt ordentlich auf. Ich merke immer so, also ich, ich gucke immer Handball, wenn es ernst wird. Ne? Dann denke ich, was ist das für ein geiler Sport, ja. Ähm, aber du bist natürlich viel dichter dran. Was ist diese unendliche Faszination von Handball?
0: Dynamik, äh, Kampfgeist, Teamgeist, äh, Kraft, Athletik, Technik. Es ist alles auf äh, 20 mal 40 Metern zu sehen. Mhm. Äh, es geht immer hin und her. Es ist äh, einfach, einfach wirklich faszinierend. Und äh, du führst mit drei Toren und kannst trotzdem noch mit zwei verlieren. Es ist Dramatik drin, Leidenschaft. Also ich finde es einfach einen überragenden
1: Sport. Ja, es geht so schnell. ne? Beim Fußball da flägt ja, man ja manchmal genau. ein so, oh, jetzt schon... Oh. Erste Halbzeit noch immer kein Tor. Ne? Das ist ja bei euch gar nicht. Das ist wirklich genau toll. So. Ja. Hast du einen absoluten Lieblingsspieler, wo du sagst, boah, das ist echt, der ist wirklich, ja.
0: Ja, also da ich ja viele Nationalspieler ausgebildet mhm. habe, sind das natürlich auch immer meine besonderen Spieler Klar. mit Paul Drucks und Fabian Wiede. Wir haben jetzt wieder ein ganz großes, junges Talent mit Nils Lichtlein. Ähm, das sind so die Spieler, die mir natürlich, wenn du sie von klein auf hast, äh, am, am meisten Freude machen der äh, interessanteste Spieler außerhalb, äh, ich sage mal, meiner, meiner Lieblingsspieler war Ica Romero, spanischer Nationalspieler, für den immer die Sonne geschienen hat und der ein unglaubliches Temperament mitgebracht hat und äh, auch äh, für Spanien unglaublich viele Titel geholt hat.
1: Hast du so ein schönes Zitat zum Thema Handball?
0: Mein, mein äh, Lebensmotto ist Sieger zweifel nicht, Zweifler siegen nicht. Und ähm, das ist so äh, das Motto, wie, wie ich versuche, mhm. äh, den, den, Verein auch, den Verein auch zu führen.
1: Ja. Deine nächsten Ziele? Ne? Du hast du ja noch viel vor, wenn ich das so höre.
0: <lacht> ich habe ich hab nach wie vor Hunger auf, äh, auf mehr, bin aber sehr dankbar, äh, dass, äh, dass ich die Arbeit so in der Form äh, führen darf und äh, freue mich über die Erfolge, die wir haben. aber in der Tat, wir sind jetzt gerade in der Spitzengruppe mit Magdeburg und Kiel und wollen natürlich versuchen, dass wir uns nochmal Richtung Richtung Champions League vielleicht nochmal qualifizieren können. Wir haben tolle Verpflichtungen gemacht bei den Füchsen in den nächsten Jahren und von daher bin ich, bin ich hungrig und weiter sehr gespannt, was die Zeit für mich und den Verein auch bringt.
1: Ja, dein Buch ist ein Hammer-Tipp für Weihnachten.
0: Nicht nur für Handballfans, sondern auch für Sportinteressierte, hm. Und auch für Menschen, die über Führung nachdenken. Also ich glaube, es ist ein bunter Mix. Es liest sich gut und mit Christoph Stubenbrock haben wir einen sehr guten Co-Autor für dieses Buch gewinnen können, der, der es sehr, sehr plastisch beschreibt und der auch eine absolute Spannung in dieses Buch auch bringt. Und von daher bin ich wirklich sehr, sehr glücklich, es mit ihm zusammengeschrieben zu haben.
1: Cool. Hanning macht Handball. Ich wünsche dir weiterhin Riesenerfolg und so viel Leidenschaft und Freude. Vielen, vielen Dank.
0: Super, freue ich mich Danke. auch an dir und deinen Hörern. Viel, viel Spaß äh, am heutigen Tag.